0: Citesc de când mă știu, iar de când sunt mamă, citesc mult despre cum să creștem copii buni, veseli și plini de încredere, în ei înșiși și în lumea din jur. Podcastul acesta se află la intersecția dintre un jurnal de proaspătă mamă de bebe și informațiile pe care le-am citit în cărți și care m-au ajutat să înțeleg mai bine cum pot să fiu alături de băiețelul meu în drumul lui prin viață. Acesta este episodul al șaptelea, în care povestesc puțin despre cum am trecut noi prin etapele de anxietate de separare, dar și despre ce am învățat despre atașament și importanța unui atașament sigur din cărțile pe care le-am citit. Menționez două cărți în principiu, cum să crești un copil sigur de sine, dar și cum să ne păstrăm copiii aproape. Ambele sunt cărți care mi-au plăcut mult și pe care le recomand. Am învățat multe din ele. Doar o mică notă aici. Eu le-am ascultat în engleză. Este posibil ca variantele în română să nu fie cel mai bine traduse și să fie puțin mai greoaie. Dar, pe total, eu zic că sigur sunt cărți din care avem ce învăța. Ok, hai să începem! Episodul 7. Unde-i mami? Despre atașament și anxietate de separare. Am găsit recent în telefon, în timp ce mă uitam după filmulețe cu Victor, un mic filmuleț de câteva secunde cu mine, în care cu niște cercăne imense și cu o oboseală care se simte în fiecare fibră din corp, spun Acum este cel mai greu. Acum este cel mai greu. Nu mi-aduc aminte să-l fi filmat, ceea ce nu este greu de imaginat. Este de la început de august. Tai. ce? Început de august? Adică atunci când Vic avea deja șapte luni? Deci, trecuseră-ți de perioada de bebe mic de tot de la început, trecuseră de regurgitat lapte non-stop, trecuseră de saltul mental și regresia de somn de la patru luni, una dintre cele mai grele? Și vrei să spui că atunci era cel mai greu? Cum? Am trei cuvinte. Anxietate de separare. De fapt, mai multe cuvinte. Pentru că era combinată cu așteptarea, complet greșită de altfel, că deja trebuia să fie mai ușor. Că toată treaba grea este în primele săptămâni și luni și apoi devine mai ușor, nu? Ei bine, nu. Dar hai să începem cu o poveste. Una adevărată. La început de august, am plecat fericiți, eu, soțul meu Andrei și Victor, spre mare. Am mai spus, și eu și soțul meu ne-am născut și am copilărit la mare, iar părinții și socrii mei sunt acolo. Așa că, da, avem cazare gratuită la mare tot timpul anului. <laughs> și de noi. Plănuiam să stăm vreo două, trei săptămâni, cu munca de acasă a lui Andrei, rămășița pandemiei și cu concediul meu de maternitate, planul era perfect. Mai mult, începusem și diversificarea lui Victor, așa că și aș fi putut să-l las chiar și mai mult timp cu niște bunici, în timp ce eu mă bucuram de niște timp pentru mine, nu-i așa? Într-o frumoasă dupăamiază de august, am lăsat bebelușul cu mama mea ca să fug o oră la plajă. Visam la o baie în mare de care nu mai avusesem parte de vreun an. Ah, și la niște timp singură. Vicky era obișnuit cu mama, a tot stat cu ea de-a lungul timpului, câte puțin, nu mult, e adevărat, de foarte multe ori cu mine prin apropiere, dar și doar ei doi. Așa că nu-mi făceam griji prea mari, mai ales că era vorba despre foarte puțin timp. Am plecat fericită. Țin minte că am ajuns repede, mi-am lăsat prosopul pe nisip, rochia pe prosop și direct în mare. În august, după amiaza, apa are, de cele mai multe ori, temperatura perfectă. Soare, apă sărată, zero valuri, exact așa cum îmi place. Gălăgie, turiști. Eu. Eu cu mine, așa cum mai fusesem de atâtea ori, dar aproape uitasem cum e. Am puțin, mi-am îndreptat fața spre soare și am inspirat adânc. Era bine prin toți porii. Cred că am stat cam 20 de minute în apă. Am ieșit, m-am uscat puțin și am plecat spre casă. Imediat ce pornisem spre casă, mi-a sunat telefonul. Mama, cu vocea ușor disperată, mă întreabă. Ce faci când ajungi? Victor, pe fundal, plângea de mama focului. Vin spre casă, deja i-am zis. Haide, te rog, că nu reușesc să-l liniștesc, îmi spune mama. De unde eram eu, până acasă la mama, ajungi cam în 20 de minute. Poate chiar puțin mai mult, dacă mergi încet. Eu am făcut șapte. Mama era cu Victor în curte, încerca să-l liniștească. L-am strigat de peste gard. Când m-a auzit și m-a văzut, a făcut o fățucă de disperare pe care nu am mai văzut-o niciodată. Am început să plâng instant. Când le-am luat în brațe, nu știa cum să mă mai prindă cu mânuțele lui mici, cum să mă tragă mai aproape, cum să se țină bine de mine, să se asigure că nu mai plec de lângă el. Am stat aproape 3 săptămâni la mare, dar nu am mai reușit să fac decât o singură baie în mare, când am fost într-o dimineață de weekend și cu Andrei și cu Vic la plajă. L-am adormit pe bebe în șezlong și l-am lăsat cu Andrei, iar eu am intrat 15-20 de minute în apă. Am stat aproape nu în stop lipiți. Îl mai lăsam cu mama să se joace, să se plimbe prin curte, dar mereu cu mine în apropiere. De multe ori, dacă nu mă vedea câteva minute, dacă ieșeam din încăpere, începea să plângă. M-am simțit sufocată, m-am simțit neajutorată, m-am simțit frustrată. Cel puțin o vreme. Am auzit prima oară despre anxietatea de separare după ce am devenit mamă. Super pe scurt, este vorba despre o etapă normală de dezvoltare a bebelușilor, deși, bineînțeles, fiecare copil o experimentează în felul lui. Se întâmplă cam în perioada în care bebe știe deja cine este mama sau persoana principală de atașament, dar încă nu a înțeles că dacă nu o mai vede, ea încă mai există. Practic, dacă mama nu mai este în raza vizuală, atunci înseamnă că a dispărut din existență. Sună amuzant într-un fel, dar este o etapă prin care trec bebelușii până să înțeleagă permanența obiectelor, faptul că ele există și când nu le vedem. Mai mult, putem să vorbim în perioada aceasta și despre faptul că bebelușii au dezvoltat doar cea mai de bază formă de atașament, cea care necesită apropierea fizică constantă. Cu timpul, pe măsură ce creștem și ne dezvoltăm, dacă avem parte de relații cu atașament sigur cu cei din jur, reușim să ajungem și la alte forme de atașament, mai avansate să le spunem. Despre atașament, am citit multe în cartea Cum să crești un copil sigur de sine, parentajul bazat pe cercul siguranței. Kent Hoffman, Glenn Cooper, Bert Powell și Christine M. Benton, apărută în limba română la editura 3, în cadrul colecției Psihologie practică pentru părinți. Este o carte care mi-a plăcut mult și pe care o recomand. Eu, de fapt, am ascultat-o, în engleză, pe Audible, dar am răsfoit și varianta în română și pare destul de în regulă. O să menționez câteva din ideile principale acum, dar cartea dezvoltă foarte mult toată treaba cu atașamentul, cu foarte multe exemple și sfaturi practice. Deci, conform cu autorii, copiii au două mari nevoi de bază. Nevoia de conexiune și nevoia de explorare. Și trec prin aceste nevoi de la una la alta, zi de zi, de mai multe ori pe zi chiar. Pe lângă aceste două nevoi, ca să se poată simți în siguranță, ei mai trebuie să știe că noi, ca adulți, persoane mai mari, mai puternice, mai înțelepte, suntem acolo să avem grijă de ei. Nu suntem prietenii lor, suntem părinții. Pe scurt, cel mai important lucru pe care putem să-l facem ca părinți este să le oferim răspunsul potrivit acestor două mari nevoi atunci când, ei bine, au nevoie de noi. Dacă reușim să le oferim conectare când au nevoie de conectare, să le oferim spațiu când vor să exploreze, dar și să ne amintim mereu că noi suntem adulții din relație și să-i asigurăm că noi suntem acolo să avem grijă de ei prin simplul fapt că suntem mai mari și mai puternici, atunci relația cu copiii noștri va fi una de siguranță, o conexiune bine făcută care le va deschide copilor întreaga lume și va ajuta pe tot parcursul vieții. Trăim în interiorul relațiilor, fix de la început și până la sfârșit. Relațiile sunt fibra familiilor noastre, a comunităților noastre, a carierelor noastre. Zeci de ani de studii au arătat un atașament sigur față de cea mai semnificativă persoană care îngrijește copilul, conduce la mai multă sănătate și fericire în toate felurile pe care le putem măsura. La nivel de competențe, încredere în sine, empatie, compasiune, reziliență și rezistență. La nivelul capacității de reglare a emoțiilor, de exemplu, a spăririi capacității intelectuale, a conservării stării de sănătate. Și poate cel mai important este că un atașament sigur în primele relații ale copilului, deci practic cu mama și cu tata, așterne fundația pentru relații bune de-a lungul întregii vieți. Copiii ne dau constant semnale să ne spună despre ce au nevoie într-un anumit moment. dar Am aflat din carte că dacă răspunsurile noastre nu sunt pe măsura nevoilor lor în mare parte din timp, nu tot timpul, pentru că nimeni nu reușește non-stop și mereu să răspundă perfect, nu suntem și nici nu trebuie să fim perfecți, imediat mai mult și despre asta, ei bine, dacă ei nu primesc răspunsurile potrivite în mare parte din timp, atunci încep să dea semnale greșite. Pentru că nevoia lor de a fi lângă părinte este atât de mare, pentru că o percepi instinctiv ca fiind esențială pentru supraviețuirea lor, dar și pentru că pot înțelege intuitiv disconfortul părintelui într-un anumit moment, în legătură cu anumite anumită ale lor, copiii învață, pe parcurs, să ceară mai puțin din ceea ce le trebuie, doar ca să se asigure că mamii sau tatii sau persoana principală de atașament rămâne acolo lângă ei. Deci copilul este capabil să se adapteze situației și să nu și mai arate nevoile atunci când ele nu sunt îndeplinite. Se aplică și nevoii de conexiune, dar și nevoii de explorare. Dacă nu reușim să le oferim spațiul de explorare necesar, din cauza propriilor noastre anxietăți, de exemplu, sau din orice alte motive, aceste semnale greșite vor funcționa la fel. Un copil care știe că mama lui se simte inconfortabil atunci când el pleacă la joacă mai departe de ea, va rămâne aproape chiar și când el își dorește, de fapt, să se joace cu ceilalți copii pe cel mai mare topogan. În cartea menționată, Cum să crești un copil sigur de sine, sunt foarte, foarte multe exemple cu aceste miscuse, cu aceste semnale greșite, cu diverse situații și cum putem să răspundem. Nu voi intra în detalii acum, dar dacă sunteți curioși să aprofundați subiectul, recomand cu drag cartea. Ok, Semnale greșite dacă nu răspundem bine. Dar asta înseamnă că trebuie să fim perfecți? Desigur, nu. Nu numai că nu este posibil, dar autorii spun în nenumărate rânduri că este important nici să nu ne dorim să fim perfecți și nici să nu ne arătăm ca perfecți copiilor. Noi, practic, trebuie să-i pregătim pentru viață așa cum ea. Și cum știm, de altfel, perfecțiunea nu există. Cea mai bună pregătire este să arătăm viața, relațiile, așa cum sunt, imperfecte, dar cu oameni care încearcă mereu să fie mai buni. Greșelile, de altfel, nu sunt eșecuri, ci lecții pentru noi și pentru copiii noștri, oportunități care ne pot ajuta să consolidăm sentimentele de siguranță și care pot înlesni relații mai bune. Cum poate asta să se întâmple, să transformăm greșelile în lecții importante pentru noi și copiii noștri? Ei bine, dacă după greșeală învățăm să reparăm legătura. Aceasta este condiția absolut esențială pentru a transforma o greșeală, o ruptură, practic, într-o lecție bună pentru toată lumea și în repararea ei. Să ne cerem scuze. Să ne reconectăm cu copilul, să-i spunem că știm că am greșit și că vom încerca să facem mai bine data viitoare. Această reparare a rupturii este cheia pentru relația cu copilul nostru, dar și pentru relațiile pe care el însuși și le va construi în timp, cu prieteni, relațiile romantice, în carieră și tot așa. La sfârșit de august, într-o seară, când Victor plângea iarăși în brațele lui Andrei pentru că mă căuta pe mine, iar eu m-am dus în cameră, l-am luat și el s-a liniștit instant, atunci un gând mi-a trecut prin minte. Sunt ca o supereroină. Brațele mele au superputerea de liniștire magică în sub o secundă. Am zâmbit cu bebelușul meu în brațe, gândindu-mă că totuși ia uite ce minunat este că pot să-i ofer alinarea, siguranța, iubirea de care are nevoie. Că la mine în brațe el se simte atât de în siguranță. Mi-a luat o lună să mă obișnuiesc cu ideea, o lună cu tot felul de gânduri și de sentimente. O lună în care chiar am început niște ore de terapie. Dar de atunci, chiar și în următoarele puse de anxietate de separare, pentru că vine în valuri, chiar dacă valuri mai mici decât prima întâmplare povestită, nu am mai simțit sufocarea sau frustrarea. Era puiul meu mic și avea nevoie de mine. Iar eu puteam și voiam să fiu acolo pentru el. Cumva legat de atașament, simt nevoia să vorbesc aici și despre această independență a copiilor pe care o căutăm din ce în ce mai mult, din ce în ce mai repede. Cum am căutat-o de fapt și eu în povestea mea de la început, când voiam să plec liniștită, să-mi văd de ale mele, în timp ce pe meu de șapte luni ar fi trebuit să se descurce fără mine. Bine! Exagerez puțin aici. Avem nevoie de pauze ca mame de bebei, doar că trebuie să ne și setăm așteptările corect. Nu mă duc să fac o baie în mare liniștită, fix când bebelușul meu trece prin cel mai mare puseu de anxietate de separare, nu? O idee pe care am întâlnit-o la foarte mulți specialiști, și la Gabor Mate, și la Esther Perel, și la alții, este că în ziua de azi, în goara noastră de mai repede, mai repede, acum, am uitat că natura este de partea noastră când vine vorba de creșterea copililor. Ce înseamnă asta? Înseamnă că prin însăși natura lor de oameni, copiii vor să devină independenți. Vor să învețe lucruri, vor să descopere, să-și dezvolte abilitățile necesare să supraviețuiască. Vor să se desprindă de mama și de tata, vor să se desprindă de părinți, să plece de acasă și să-și construiască viața lor. Rolul nostru de părinți nu este să-i facem să devină independenți cât mai repede. Este procesul lor natural. În cartea Cum să-ți păstrezi copiii aproape, de Gordon Neufeld și Gabor Mate, pe care eu am ascultat-o în engleză, Hold on to your kids, autorii spun așa. Independența asta pe care o căutăm la fiecare pas, să doarmă singuri și bine și repede și toată noaptea, să mănânce singuri, să plece la grădini. Să, 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 Independența vine natural în procesul maturizării, dar maturizarea nu poate fi grăbită, așa cum nu putem să grăbim cât de repede cresc în înălțime, de exemplu. Rolul nostru, ca părinți, spun autorii din Hold On To Your Kids, este să avem grijă de nevoile lor de dependență, să fim acolo, să le oferim tot ajutorul de care au nevoie, să fie siguri că pot să se bazeze pe noi la fiecare pas, și la propriu, și la figurat. Cu cât încercăm să-i grăbim mai mult, cu atât mai tare se vor agăța de noi pentru că nu le oferim suportul de care au nevoie să-i lăsăm să se odihnească în iubirea noastră. Ei nu trebuie să ne câștige iubirea în niciun fel, nu trebuie să muncească sau să lupte pentru ea. Este o iubire necondiționată de nimic din ceea ce fac ei. Tu, copilul meu, ești persoana pe care o iubesc exact așa cum ești. Nevoia de atașament este o nevoie primară pentru copii și pentru toate ființele vii. Este nevoia care trebuie îndeplinită prima dată pentru că apoi procesul de maturizare să poată să înceapă. Când știu că cineva este acolo să mă ajute, să mă susțină, să aibă grijă de mine, să mă iubească, atunci nu mai stau să mă gândesc la lucrurile acestea, ci plec în explorare. Mă duc să cunosc, să caut, să văd, să descoper, să cresc. Practic este fix invers de cum ne-am așteptat astăzi. Cu cât le oferim copiilor mai multă iubire, un atașament mai sigur, siguranța că pot să depindă de noi, cu atât procesul de maturizare și de independență va merge mai rapid. Mai mult decât atât, Gordon Neufeld spune în carte că soluția la orice problemă de disciplină cu care ne-am putea confrunta este însăși maturizarea. Odată ce înțelegem niște lucruri despre noi, despre ceilalți, despre societatea în care trăim, putem să luăm decizii mai bune, să ne comportăm cum trebuie. Acum când scriu, Victor are 15 luni. Încă nu am ajuns în perioada aceea a teribililor doi ani, în perioada cu tantrumuri și supărări și țipete de tot felul. Dar simt că încet, încet ajungem acolo. Până acum însă a fost ușor să nu mă supăr pe el, în majoritatea timpului. A fost un bebeluș cu nevoie de bebeluș, de iubire, de hrană, de somn. Nu a țipat că vrea banana tăiată romburi și nu pătrate, nu a făcut crize în magazin că vrea nu știu ce jucărie, nu s-a trântit la pământ în mijlocul molului. Așa că nu știu încă să vorbesc din experiențe de genul acesta, dar tot ce am citit până acum și tot ce am înțeles despre a avea răbdare în astfel de momente se rezumă la un singur lucru. Să ai grijă de tine. Tu, mama, grijă de tine. Să-ți oferi timpul și spațiul necesar să-ți umpli paharul. Să faci sport dacă sportul te bucură. Să ieși la cafea cu fetele. Să mergi la spa dacă spaul este pentru tine. Pentru mine, de exemplu, nu e. Nu mă atrage deloc, sunt alte moduri în care caut relaxare. Să știi ce îți face bine și să faci acele lucruri în mod consistent și conștient. Eu sunt mult mai fericită dacă fac sport, de exemplu. Sunt mult mai fericită dacă ies afară. Sunt mult mai fericită dacă am niște timp cu iubitul meu. Toate lucrurile acestea le fac pentru mine, dar le fac și pentru copilul meu. Pentru că îi ofer lui o mamă mai veselă, mai răbdătoare, mai calmă. Mai pregătită să se conecteze, să se joace, dar și să fie adultul din relație și să pună limitele necesare. Uite, știu că găsiți sfaturile acestea pe toate drumurile, dar din experiența mea și a prietenilor cu care mai vorbesc, nu strică niciun reminder. Nu strică deloc. Poate ne-ar trebui unul la fiecare început de săptămână. Tot ce am învățat și am înțeles și am experimentat până acum îmi spune însă un singur lucru. Copiii noștri, Minunile acestea pe care le-am adus pe lume din iubire au nevoie de noi în feluri diferite de când se nasc. Fiecare etapă ne cere să fim adultul din relație, să fim înțelepți și buni și puternici și când au nevoie de conectare și când au nevoie de spațiu și când au nevoie de limite. Dar sunt doar etape, chiar și cele mai grele vor trece. Rolul nostru este să fim acolo pentru ei și ca să fim acolo pentru ei trebuie să fim acolo și pentru noi înșine.